0: Muy buenos días equipo, muy buenos días. El día de hoy tenemos otro podcast de la línea Chorus Foundation y para mí el día de hoy es un honor presentar a un gran profesional del deporte, entre otras cosas. Hoy tenemos como invitado a Pedro Vivar. Pedro Vivar es autor de La felicidad es el problema, un gran libro, CEO del diario histórico, director de Motion Me, co-creador de la programación Neuromotriz y cofundador de Body by Gymnastic. Todos estos proyectos enfocados en la mejora constante del ser humano. Muy buenos días, Pedro.
1: Howard, tío, un placer.
0: Te quiero dar la mano, macho, porque claro estoy súper sí, pero... contento de estar aquí en tu espacio,
1: en Courage, que sepáis que es mi box favorito de Madrid y conozco muchísimos. Así que nada, os quiero felicitar por el trabajo que estáis haciendo tanto dentro como fuera, porque creo que tener una filosofía más allá de un método de entrenamiento, es algo que muy pocas personas consiguen en su trabajo.
0: Es totalmente cierto y de verdad muchísimas gracias por tenernos tan presentes a nosotros como centro deportivo también. Pedro, hoy queremos hablar de cómo podemos ayudar a desarrollar esos pensamientos que impulsen nuestro objetivo de vida. Y quería comenzar este podcast preguntándote, ¿estamos los seres humanos codificados para crear pensamientos contrarios a lo que queremos lograr? Mira, me encanta esta pregunta
1: porque hablas de un tema que son los pensamientos. Los pensamientos debemos entender que parten de una idea que es el inconsciente colectivo. Algo que a unas personas les puede sonar algo raro es que todo el mundo constantemente está teniendo pensamientos. Tenemos más de 30.000 pensamientos diarios. Entonces eso, al final del año imagínate la cantidad de millones de pensamientos que podemos tener. ¿Qué sucede? Que nuestros pensamientos no son singulares, ya los ha tenido otra persona a lo largo de la historia. No siempre van a ser pensamientos positivos, no siempre van a ser pensamientos negativos, a veces serán neutros. Y lo que debemos tener en cuenta es que no son nuestros, pertenecen al inconsciente colectivo. Los estoicos es una filosofía que sé que muchas personas de aquí de Cora seguís, decían que debemos separarnos de nuestros propios pensamientos y ellos utilizaban un término llamado dianoia. La dianoia es la capacidad que tenemos de separarnos de nuestros propios pensamientos. Que cada vez que imagínate, sientas que no eres válido, que no te salen las cosas, o incluso que eres el mejor, digas, todo esto es mi mente, yo no soy estas cosas. Y que tú mismo tengas la capacidad de separarte de ello para que entiendas que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos que lo que realmente nos diferencia no es lo que pensamos, que todo el mundo pensó en su momento crear una red social, crear barcos que atravesaran el océano, volar, pero ¿realmente qué nos diferencia? Los que lo llevan a la práctica, los que actúan.
0: Es cierto y creo que, que tiene una gran importancia el, el tema de los pensamientos porque muchas veces nos dejamos influenciar mucho por nuestro pensamiento sin darnos cuenta que a lo mejor no es lo correcto, es decir, que a lo mejor el pensamiento que estamos teniendo no es correcto para lo que queremos buscar, o sea, es, va en una dirección contraria. Es importante, Pedro, la forma en que nos tratamos o nos hablamos para cambiar lo que pensamos. Me refiero a, por ejemplo, Pasa mucho en las clases que se dan aquí en CrossFit Coraje que encontrarás personas que te dicen no puedo y no lo han intentado todavía o Uf, ven a, a un compañero haciendo un muscle up estricto y dicen yo, eso no es para mí, yo no podría jamás con eso. Es necesario y es importante la forma en que nos tratamos nosotros a sí mismos
1: bueno, creo que para ti esto es una pregunta retórica porque tú ya conoces la respuesta. Entonces, ¿qué te voy a decir? Evidentemente. Y es más, quiero poner un ejemplo, y es que nosotros, a nivel cognitivo, tenemos detrás del lóbulo frontal izquierdo, detrás del ojo izquierdo, dos partes en el cerebro. Está el área de Broca y el área de Wernicke. Nuestro cerebro lo que hace sencillamente es decodificar el lenguaje. Por tanto, vamos a poner un ejemplo para que las personas que estén escuchando esto tengan la capacidad de imaginárselo en su casa. Si yo digo zumo de naranja, en su cabeza va a aparecer zumo de naranja. Si yo digo, por ejemplo, anillas, las personas se imaginarán unas anillas. Debemos entender, una idea que tenemos es que creemos que la magia únicamente está en Harry Potter, en El Señor de los Anillos y en Juego de Tronos. Creemos que la magia únicamente es abada Abadakedabra, Espellearmus, Oculus Foculus, Ábrete Sésamo. Y es una equivocación, eso es un primado negativo. ¿Qué significa un primado negativo? Primado negativo son ideas que se imprimen en el inconsciente creyendo que no son reales. Entonces, ¿qué significa esto? Volviendo un poquito a este tema, al tema de la comunicación, del lenguaje. Pues que entendamos de una vez por todas que el lenguaje es magia, que las palabras es magia que lo que hablamos es magia. Tiene poder. No debemos dar el poder a la ligera porque generamos esa realidad. Igual que si alguien dice zumo de naranja o dice eres un capullo, o dice, creo en ti, todo va a tener una imagen distinta a tu cabeza. Por tanto, cada vez que nos enfrentemos a una circunstancia en la que hemos dicho antes, nuestros pensamientos aparezcan, seamos capaces de disociarlo y decir, hey, sin lugar de decir, no puedo, digo, sencillamente, ¿es una habilidad que cuando lo consiga me voy a sentir orgulloso del trabajo realizado? ¿Por qué? Porque es lo mismo. Pero ya estás eliminando la magia negra en tu vocabulario.
0: Al final tienes que acompañar el pensamiento de una acción es decir si yo pienso que quiero conseguir algo tengo que obviamente ir en esa dirección esto me encanta porque le ha dado pie a mi próxima pregunta y es creer es crear o sea tú consideras que cuando creemos estamos creando al final es más o menos lo que me has dicho ahora me refiero podemos crear situaciones favorables para nuestro desarrollo humano teniendo los pensamientos acordes con ese objetivo Mira, me está
1: encantando hacia dónde estás llevando esta, esta entrevista, este podcast, porque podemos encontrarnos muchas veces con otras ideas, otros primados negativos, como por ejemplo el positivismo como algo negativo. Entonces, vamos a ver, vamos a quitarle la emoción de las cosas. Como decía Aurelio, no veas una copa de vino, el mejor vino. Sencillamente son uvas fermentadas pisadas. Vamos a quitarle la emoción a las cosas. El filete de la mejor carne es, sencillamente, carne muerta. No vamos a imaginarnos nada más que porque muchas veces tenemos la inclinación de darle mejor o peor a las cosas. Nosotros debemos entender que los pensamientos tienen poder. Y un ejemplo que me gusta poner es que si tú te pones a pensar sencillamente en cosas positivas, en creencias positivas, a lo mejor sientes que no hay un efecto directo, entonces te dices ¿para qué lo voy a hacer? Pero ¿qué ocurre? Si una persona se pone directamente a tener creencias y pensamientos negativos, como por ejemplo no soy válido, la gente me quiere por lo que tengo todo el mundo se aprovecha de mí cada día me siento peor, cada día me siento más feo cada día siento que tengo menos energía todo el mundo va más rápido que yo entiendes, entras en una dinámica si tú mantienes eso durante una semana sin que te des cuenta estás cambiando tu fisiología cada vez inevitablemente vas a transmitir otras ideas distintas vas a generar un cambio en tu fisiología, vas a bajar más la cabeza vas a entrar en una posición más de retroversión pélvica, vas a acelerar tu respiración porque vas a empezar a sentir más ansiedad entonces igual que entiendes que no puedes mantener constantemente pensamientos negativos porque puedes entrar en una dinámica que te pueden hacer daño vamos a entender que aunque tú no lo veas cada vez que crees que algo es posible, también generas ese impacto. ¿Pero qué ocurre? Las ideas negativas se reproducen cuatro veces más rápido que las positivas. Por tanto, evidentemente, si tú crees en ti, si tú te ves una persona capaz, si tú te ves una persona con potencial y con capacidades, en algún momento, Vas a luchar con las otras creencias ¿Por qué? Porque inevitablemente a nivel fisiológico No vivimos en un mundo idílico Vivimos en un mundo en el que constantemente Estamos en un entorno con personas Que nos transmiten inevitablemente Sus inseguridades, las inseguridades Hacia nosotros mismos, las necesidades Las carencias, el no es suficiente El me falta Y quiero acompañar esto con un sesgo cognitivo Que se llama el sesgo de Thigernate que viene a decir a lo siguiente, es un sesgo que se hizo a través de estudiar eh, cómo funcionaban los camareros a nivel de memoria. Este sesgo funciona de la siguiente manera. Los camareros se quedan con mucha más facilidad con las personas que aún no han pagado la cuenta que con todos los que ya han pagado la cuenta. Dicen, la mesa 8 me ha pillado unas patatas, unas gambas y seis copas, ¿entiendes? Y a lo mejor las otras 35 mesas que han atendido antes ya se les ha olvidado lo que han pedido. Esto, sin que nos demos cuenta, nos está afectando en nuestro día a día. Nos está afectando porque nosotros olvidamos nuestros logros. La primera vez que hicimos el Maslab con todo lo que no costó, la primera vez que conseguimos bajar de cierto tiempo en el MURF ciertos resultados a nivel no solo deportivo, sino a nivel también de nuestra vida. Este hito, ¿no? La primera vez que conseguí mi primer trabajo, lo, con, lo contento que estaba cuando me contrataron, la primera vez que me di el beso con, con mi pareja. Todo eso se olvida. porque Porque este sesgo hace que, sencillamente, nos centremos en lo que nos falta. Por eso debemos entender en cuenta que esas creencias, que a veces son negativas, no son nuestras. Sencillamente es porque a nivel evolutivo necesitamos centrarnos en lo que nos falta para seguir avanzando. y Es nuestro deber como personas salirnos de ahí, y tener la capacidad de reconocerlo para poder actuar, como bien has dicho.
0: Sí, entiendo que al final cuando hablas de esa lucha es nosotros luchando con otra parte de nosotros que todavía no hemos logrado controlar. Entiendo que eres, lo hablábamos antes del podcast, un practicante o que sigue la filosofía estoica, ¿verdad? No vendemos, seguimos la filosofía estoica. ¿Qué es lo primero basado en esta filosofía, Pedro, que debemos cambiar para confiar más en nosotros y evitar esa constante frustración que viven algunas personas. Pues esto me
1: viene a la cabeza muchas cosas. Sin embargo, creo que la más importante es olvidarnos que estamos constantemente haciendo juicios, centrándonos en lo que no está bajo nuestro control. Cada vez que nos comparamos, tanto con los demás como con nosotros mismos, no estamos en el ser como decían los estoicos, en el dios interior, en el daimon. Estamos en la mente, en el ego. Nos estamos alejando del presente, que es donde más fuerza tenemos, donde más capacidad de cambio, que es estoy actuando conforme a la razón recta y al principio rector, si es así, no te debe preocupar nada más porque no puedes hacerte daño. A lo mejor físicamente puedes decir, es que me falta esto, es que me he hecho daño, es que esta persona me ha fallado, pero tú nunca dañarás tu alma, tu principio rector, tu daimon, porque estarás en el ser. Esto para mí es pues, una idea que a lo mejor para muchas personas que estén comenzando se les va a hacer muy rara, pero si volvemos un poquito para aterrizar unas ideas mucho más sencillas es céntrate en lo que esté bajo tu control, pero no de forma material, sino en cuanto al carácter. En que tú seas una persona que estés actuando virtuosamente de nadie me va a poder mirar por encima del hombro porque he hecho todo lo que estaba en mi mano. Y si haces eso, todo lo demás no, no te va a poder importar porque tú mismo estás dando tu máximo. Y si das tu máximo, no te va a importar lo que los demás esperen de
0: ti. Hay algo que nosotros siempre utilizamos en las clases, que es el mindset. Le decimos siempre a los chicos, por ejemplo, en un move, es súper importante que nosotros le digamos a los chicos, trabaja tu mindset. Enfócate en lo que estás haciendo, no en lo que falta. Porque al final eso puede ser algo que te agobie, algo que te frustre un poco porque dices estoy tan cansado y todavía me falta un montón, no sé cómo lo voy a terminar, no lo voy a poder terminar. Y ahí es donde viene ese conjunto de pensamientos negativos que pues te pueden incluso guiar a que eso no suceda realmente, a que no pase. Tú como entrenador también, como profesional de, del deporte, ¿crees que es tan necesario mantenernos en el mindset en cualquier entrenamiento? Bueno, creo que cualquier
1: persona que se dedique al ámbito deportivo, tanto si es de salud como si es de rendimiento, estará de acuerdo contigo. O sea, estará 100% de acuerdo. Y tengo la oportunidad de trabajar con personas que trabajan con alto rendimiento y me comentan que muchas veces, por ejemplo en el CrossFit, sucede que hay atletas muy buenos a nivel de capacidades en los que les falla precisamente lo que comentas, el mindset porque están a lo mejor en un wad de escalera descendente escalera ascendente y luego descendente y en lugar de estar centrándose en cada rep en su respiración, en hacer cada rep lo mejor posible están pensando en las repes que les falta recuerda el sesgo de The cigarnate. No es que lleves 55 repes es que te faltan 40, ¿entiendes? No es que vas a por la 56, es que te faltan 39. Entonces, debemos reconocernos a nosotros mismos una vez más con esta dianoya y decir, wow, estoy pensando. Esto, cuando estás pensando, estás en el futuro. Por tanto, te estás privando de fuerza en el presente. Si tú esa fuerza que es tan necesaria la aplicas al presente para centrarte en respirar correctamente, que muchos atletas olvidan, por ejemplo, que no se trata tanto de las inhalaciones para coger oxígeno, sino de ser consciente de sus exhalaciones, que sean exhalaciones más controladas, porque donde generamos más dificultades es en la exhalación. Si no, veríamos a los deportistas de primer nivel, de baloncesto, de distintas disciplinas, que entre series, entre descansos, usan bombonas de oxígeno. ¿Pero cuál es el problema? El problema, y lo que se ha demostrado cada vez más eh, gracias a la evidencia, y desde aquí recomiendo que se lean a, a autores como James Nestor o Patrick McKeon, que son expertos en, justo en estas temáticas, la gestión del dióxido de carbono, porque nos centramos mucho en el oxígeno, que es lo que inhalamos, pero nos centramos muy poco en la gestión que tenemos cuando tenemos mucho más dióxido de carbono. Eso lo hacemos a través de la exhalación. Entonces, una recomendación que podemos dar a atletas de primer nivel como personas que están empezando, es que empiecen a ser mucho más conscientes, no de sus inhalaciones de... sino de... Porque eso les va a ayudar a mantenerse mucho más tiempo en el sistema nervioso parasimpático, que nos va a hacer estar mucho más tranquilos, dominar mucho más la situación y el, la gestión del momento presente.
0: Una de las cosas que también solemos comentar mucho si tu respiración está descontrolada, muy probablemente es porque ya tú estás colapsando. Si tú tratas dentro de un WOT de controlar tu respiración, muy probablemente estás gestionando mejor todo lo que está sucediendo a tu alrededor en cuanto al movimiento y al ejercicio. Hoy tienes un seminario con nosotros de programación neuromotriz. ¿Cuál es el fin de esta programación, Pedro?
1: Me encanta la pregunta porque es muy desconocida para muchas personas y quiero poner un ejemplo muy sencillo para aterrizar la idea. Todo el mundo o cada vez más personas son conscientes de la importancia de saber sobre los macronutrientes, las vitaminas, los minerales, cómo nos afecta esto al cuerpo, el efecto del ayuno. Incluso antes que era algo para personas uh, fitness o para deportistas, se está llevando a, a cualquier persona. Se está llevando para incluso hasta mi madre. Mi madre ya sabe diferenciar que los huevos tienen más proteínas que hidratos de carbono y que los dátiles tienen más hidratos de carbono que proteína, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues nosotros con la programación neuromotriz lo que hacemos es ampliar el conocimiento del funcionamiento del cuerpo a las personas. Por ejemplo, diferenciar una respiración bidimensional de una respiración tridimensional. Las personas cada vez son más conscientes de la importancia de cambiar una respiración bucal clavicular a una nasal diafragmática, pero olvidan que la mayor parte de los pulmones está en la parte posterior de la espalda. Y lo que es la respiración de la parte posterior de la espalda se nos olvida. Olvidamos que nuestro cuerpo no son un montón de músculos que funcionan independientes, como por ejemplo se ha vendido siempre con las rutinas Wader, sino que es una única fascia que trabaja en orquestación. Entonces nosotros lo que tratamos es de llevar esa conciencia, de explicar a las personas la diferencia que hay entre una protracción y una retracción, la importancia de una cadena posterior dominante y cómo diferenciar una anteversión de cadera o una retroversión de cadera y cómo aplicar cada una de ellas. Entender que cuando se trabajan muchas veces movimientos antirotación y antiflexión, como puede ser una plancha, un palo, un peso muerto, una dominada y muchos gestos que se suelen trabajar, por ejemplo, en CrossFit, olvidamos que hay otras, uh, otros gestos que son inclinaciones laterales que son rotaciones externas, rotaciones internas, que si no se usan se pierden y es lo que al final genera problemas, por ejemplo, de personas que empiezan a abandonar el deporte porque tienen que ser un dolor de codo, que sea un dolor de hombro que sea un dolor de rodilla. Lo que olvidamos muchas veces es que estos dolores no vienen por el hombro por el codo o por la rodilla sencillamente de la misma manera que si tú te tiras de la parte baja de la camiseta vas a notar que la parte de arriba está mucho más tensa, entonces a lo mejor querrás compensarlo tirando más de la parte de arriba pero te darás cuenta de que el problema está de la tensión en la parte inferior. Nosotros tratamos de enseñar a las personas de una manera que existen los macronutrientes en nutrición que en el movimiento todo es una fascia y que si cambias una cosa cambia todo. Tratamos de enseñar a las personas a que sean conscientes del funcionamiento de su cuerpo y que abandonen o que al menos complementen movimientos que se, muchas veces se atrofian a través de la sedestación, que es estar muchísimas horas sentados y que perdemos esa cadena posterior dominante pasando a una cadena anterior dominante.
0: ¡Guau! Wow. Súper interesante este seminario que vas a ver el día de hoy. Esperamos que todas las personas que van a asistir puedan aprovecharlo al máximo porque creo que es algo fundamental conocer todo este tipo de movimientos y cómo funcionan gran parte de nuestro cuerpo. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. De verdad, te lo agradezco de corazón. Espero que el seminario vaya súper bien. Ahí estaré yo también, lo voy a disfrutar muchísimo. ¿Algo que le quieras decir a la familia y la comunidad Coras.
1: Pues mira, sí, se lo quiero decir. Quiero dar las gracias a, a toda la comunidad de Courage, a, a Alex, a Fran, a ti, Howard. De verdad que estoy súper, súper agradecido. Creo que sois una comunidad como la que no he visto nunca antes y solo os pido que, que no os falte nunca la motivación porque sois excelentes.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Un placer, de verdad.